0: Comienza
1: Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 13 de enero de 2020. Atrás dejamos la Navidad y comenzamos el tiempo ordinario. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro querido compañero Fran Juárez, desde la parte técnica. Esta noche les vamos a ofrecer el primer Amaos del año. Y como es habitual, les dejamos primero nuestro correo electrónico a maos.radiomaria.es. Ya saben que también nos pueden encontrar en las redes sociales, donde de vez en cuando dejamos algún aviso y recordamos las fechas de emisión del programa. Estamos tanto en Facebook con maría como en Twitter con rm. En nuestro pequeño apartado de saludos especiales hoy queremos tener muy presentes a los oyentes que cerraron el año 2019 con nosotros. Y que este año nuevo, 2020, también están ahí. En concreto, como no, a los que se incorporan como oyentes del programa por primera vez, bienvenidos. Mandamos un abrazo grande a algunos amigos, a María José Muñoz de Murcia y especialmente a nuestra querida amiga Ana Parra, que, que está malita, la tenemos ahora en el hospital. Ponte buena, que te queremos mucho, Ana. ...siempre están ellas atentas a, a la difusión... ...saludamos también a Fernando García de Ávila... ...que nos escribió una bonita felicitación navideña... ...gracias... ...también a nuestra querida Berna Ortuño... ...y a todos nuestros amigos de Orihuela, Alicante... ...un abrazo muy grande a todos... ...deseamos tener un recuerdo muy entrañable... ...para el sacerdote don Pedro Moreno... ...nos ha dejado este año con 45 años... Y tuve la dicha de conocerle, coincidimos un par de veces en Alicante y en Novelda. En mayo de 2018 le sorprendió la enfermedad, como ha escrito su hermano don José Cristóbal Moreno, también sacerdote. Él la asumió con serenidad, poniéndose en las manos del Señor, diciendo «todo sea para mayor gloria de Dios». Y es que, como decía San Pablo, «en la vida y en la muerte somos del Señor». Estimado don Pedro, me hubiese gustado coincidir muchas más veces con usted. Ahora confío que goza de la gloria infinita de Dios. Cuente con nuestra oración, contamos con su intercesión. Nos vemos en el cielo. Y ahora sí, comienza a amaos.
0: One more, one more, we only got
2: one more, one more. That's all we got, one more, one more. There's something's wrong with it, There's something's wrong with it, There's something's wrong with the good work, work, yeah, we only got one more.
3: La ternura es una mano que se extiende en el vacío donde a veces nos hundimos por aquello de vivir convirtiendo en mariposas la rutina y el hastío y sembrándonos de rosas los caminos a seguir La ternura es la pintura de un chiquillo y una ansiedad. Comentándose la vida de su tiempo, cada cual Uno lleno de experiencia por las cosas que ha pasado Y otro lleno de impaciencia por las cosas que vendrán Es la abuela que entreteje, sabe Dios cuántas vivencias Mientras sé que temece punto a punto su existencia la ternura, la ternura Es la voz de los amantes cuando se hablan en silencio Mientras flotan en el aire por el aire de sus sueños La ternura, la ternura Simple y clara, llana y pura la ternura Cuántas veces abrumados por el peso de la prisa en el circo cotidiano nos dejamos atrapar Nos hacemos desertores del calor de una sonrisa Y alteramos los valores de vivir por perdurar Y seguimos avanzando por la cuerda de la vida Y olvidada mientras tanto va quedándose dormida la ternura, la ternura Como trigo en el desierto, como fuente de agua fresca Como faro y como puerto cuando arrecia la tormenta La ternura, la ternura Simple y clara, llana y pura la ternura
1: Me ha gustado mucho Amaos. La ternura, simple, clara, llana y pura. Qué preciosa descripción para este término que define la Real Academia Española de la lengua como una cualidad de tierno y a su vez como un sentimiento de cariño entrañable. Tierno significa blando, flexible y también que demuestra fácilmente afecto y dulzura. O bien que despierta estos sentimientos en los demás. El programa de hoy lo hemos llamado la revolución de la ternura. Lo que sucede con la ternura es que a menudo no se valora cuando se posee o se recibe, pero desde luego se echa mucho, muchísimo de menos cuando no se tiene. Y su carencia, tanto para nosotros como para las personas que se encuentran a nuestro alrededor, afecta y nos afecta mucho. De esto hablaremos esta noche a lo largo del programa que les hemos preparado porque la ternura nos plantea todo un propósito personal de Año Nuevo. Puede parecer que hablar de la ternura es caer un poco en el emotivismo, pero no es cierto, porque eso sería reducirlo a un mero sentimiento, como una emoción subjetiva, y esto no tiene nada que ver. Cuando hablamos de ternura, por supuesto que suscita emociones, despierta afectos, pero esto es porque en todo momento brota del corazón, que es donde mora nuestro sentimiento más profundo por los demás y por Dios. Francesc Torralba escribió que la revolución de la ternura es el verdadero rostro del Papa Francisco. Y por eso vamos a escuchar la voz del Papa que nos ha dejado reflexiones impagables.
3: ¿Qué cosa es la tenereza? El amor que se hace vicino es concreto. La
1: ¿Qué es la ternura? Nos dice, es el amor que se vuelve cercano y concreto. La ternura es usar los ojos para ver al otro. Usar las orejas para oír al otro. Usar las manos y el corazón para acariciar al otro, para cuidar de él. Esta es la tenerezza, abasarse. Nivel de la... no es de Esta es la ternura, a bajarse al nivel del otro. La ternura no es debilidad, es fortaleza. Es el camino de la solidaridad, el camino de la humildad. La ternura de Dios es capaz de de transformar un corazón de piedra, dijo el Papa. Fijémonos en la ternura de Jesús. Su humildad en Belén, en Nazaret, en el Calvario... Testimonio de la obediencia, el gran testigo, Jesús, que ha dado su vida y así nos hace ver la ternura de Dios. Con respecto a nosotros, a nuestros pecados... A nuestras debilidades. Pero todavía más humillación y más anonadamiento, como escribió San José María, encontramos en Jesús Eucaristía, el milagro de ternura y humildad que es la Eucaristía, que como dice don Manuel Ordec, en este caso no se percibe la sangre como en el Calvario, pero la humillación es más profunda todavía. La perplejidad y la conmoción se repiten. No es posible hacerse cargo, porque desconocemos lo que es Dios y conocemos casi nada de la poquedad humana. Si lo entendiéramos, moriríamos de amor. Además de esto, cuántos abandonos, cuántas irreverencias, cuántos olvidos, ¿Cuántos sacrilegios tiene que soportar para hacer germinar, en tu alma y en la mía, la semilla del amor? Es la persona del verbo, Dios mismo, sometida al arbitrio de los caprichos humanos, esclavo de los hombres. Ciertamente, el sacramento de la caridad es también el sacramento de la humildad y de la ternura, la sagrada Eucaristía. Pero, ¿cómo podemos imitar esa ternura de Dios y vivirla en nuestra vida? El Papa Francisco responde, haciendo lo posible para tratarnos a nosotros y a nuestro prójimo con caridad a través de nuestros gestos. Las personas deben sentir, a través de nosotros, que el amor de Dios puede transformarlo todo. Entremos en este diálogo y pidamos la gracia al Señor para que enternezca un poco el corazón de todos, y especialmente de estos rígidos, de aquella gente que está cerrada siempre en la ley y condena todo aquello que está fuera de la ley. No saben que el verbo vino en carne, que el verbo es testigo de obediencia. No saben que la ternura de Dios es capaz de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. La Navidad que hemos celebrado y que recién dejamos atrás nos ayuda a encontrar al Señor. La Navidad es un encuentro. Nosotros caminamos para que se produzca ese encuentro pero un encuentro con el corazón, con la vida, encontrarlo viviente como es él, encontrarlo con fe. El Papa aseguró, Dios nos pide tener esperanza siempre, no tengamos miedo a la ternura. Pues cuando los cristianos se olvidan o nos olvidamos de la ternura y de la esperanza, no sabemos dónde ir nos enredamos en actitudes e ideologías mundanas. Francisco insiste en que la Navidad no es una denuncia de la injusticia social o de la pobreza, sino un anuncio de alegría, pues la Navidad es alegría religiosa, alegría de luz, de paz, alegría de Dios. El pontífice asegura que Dios... Nunca da un don a quien no es capaz de recibirlo, por lo que si nos ofrece el don de la Navidad es porque todos tenemos la capacidad para comprenderlo y recibirlo. Además, el Papa Francisco nos insiste, y mucho, en que jamás seamos indiferentes ante los gritos de los pobres. Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios. Pues así nos hacía una llamada el Papa Francisco en aquel jubileo de la Misericordia que abarcó desde el 8 de diciembre de 2015 hasta el 20 de noviembre de 2016. Pero no era solo una llamada para aquel Año Santo extraordinario, sino para todos los años que desde ahí estaban por venir. Este es el tiempo de la misericordia, dijo nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska. Francisco, además, en su exhortación apostólica de 2013, en el primer año de su pontificado, Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, nos dice «No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre». Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejaremos solos. Francisco nos aporta el redescubrimiento del pobre y de su lugar en la misión de la Iglesia. Solo desde los pobres, desde las periferias se tiene una visión real de la metrópoli y de la totalidad. Desde el centro, desde el poder, desde la ciudad, desde nosotros mismos, nunca se ve toda la realidad. Y desde esta convicción, Francisco dice «¿Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen hoy en el mundo? ¿Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz? Porque su grito se ha debilitado y silenciado» a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. Ternura, pues, es atención a todos, pero sobre todo a los más débiles. Abrir el corazón a cuantos viven y sufren en las periferias existenciales. Curar heridas, vendarlas con la misericordia. La misericordia comienza por abrir los ojos a la realidad pero esta se puede mirar y valorar de diferentes maneras. Podemos verla, por ejemplo, desde el beneficio económico, empresarial y particular o podemos leerla desde el número de los parados, los recortes, las rentas mínimas, los desechados por el sistema. Nosotros queremos ver la realidad desde el lado de los pobres porque queremos verla con los ojos de Dios y leerla desde el corazón de Dios. En una cultura de culto a los triunfadores y ganadores, estamos llamados a aportar una espiritualidad de la ternura, de atención y cuidado a los más frágiles de la Tierra. Sin olvidar que la pobreza no es sólo material, sino también espiritual. Y que el Vicario de Cristo en la Tierra nos llama sobre todo a salir a las periferias, a salir al encuentro con los que sufren y necesitan ayuda, aunque no vengan a nosotros a pedirla. Además, en su carta Alegraos, que dirigió a los consagrados y consagradas con motivo del Año de la Vida Consagrada, que se celebró en 2015, el Papa habló del consuelo. Consolad, consolad a mi pueblo. A la escucha llevar el abrazo de Dios la ternura que nos hace bien, la cercanía como compañía y la inquietud del amor. ¡Despierta, despierta! Los oráculos de la segunda parte de Isaías, del profeta Isaías, lanzan una llamada entusiasta. Las palabras de Isaías, consolad, hablad al corazón, se encuentran con cierta frecuencia en el Antiguo Testamento. Y tienen particular valor los términos que se repiten en los diálogos de ternura y afecto. Se trata de un lenguaje que se explica en el horizonte del amor. No solo una palabra de aliento. La consolación debe ser epifanía de una pertenencia recíproca. Juego de empatía intensa. De conmoción y unión vital. Es decir, es mucho más que palabras. Es la alegría del encuentro con el Señor. Los hombres y las mujeres de nuestro tiempo esperan una palabra de consolación, de cercanía, de perdón y de alegría verdadera. La ternura nos hace bien. Se nos pide humanizar nuestras comunidades, cuidar la amistad, la vida de familia, el amor entre nosotros. Los problemas están, estarán, pero como se hace en una familia, se busca la solución con amor, no destruyendo esto para resolver aquello, no compitiendo. Es así que el Espíritu Santo está en medio. Contemplando con Jesús siempre con corazón grande, dejando pasar no van agloriándose, soportando todo, sonriendo desde el corazón. El signo de ello es la alegría. La alegría nace de la gratuidad de un encuentro. La iglesia así debería ser muy atractiva, despertando al mundo con un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir. El Papa nos invita a no privatizar el amor. Y con la inquietud de quien busca, nos dice «Buscad siempre, sin descanso, el bien del otro, de la persona amada». Hace poco, una periodista ha publicado un libro sobre el Papa Francisco y lo ha titulado «El Papa de la ternura». No lo he leído. En un diario digital se publicaba un artículo sobre esto, que titulaban ¿Es la ternura una moda pasajera del Papa Francisco? Aquí una servidora que lo lee, pues no sabe si reír o llorar. ¿Pero qué le sucede al siglo XXI? ¿Por qué la ternura causa tanto estupor? ¿Qué sería de nosotros sin ella? Podemos hacer buenas cosas... ¿Pero sin ternura? ¿De verdad? Seremos demasiado serios, ácidos, ásperos y fríos. Y desde luego, nada atractivos. Quizás seamos capaces de comenzar esta revolución, al menos, con miguitas de ternura.
3: Por las calles del mundo, vaga vale un niño perdido. Lleva todas las razas sobre la piel Si se cruza algún día en tu camino pregúntale qué busca y te dirá Miguitas de ternura yo necesito si te sobra un poquito ...dámelo a mí... ...miguitas de ternura yo necesito... ...si te sobra un poquito... ...dámelo a mí... ...en las noches del mundo... ...camina una muchacha... ...con todos los pecados... Sobre la piel Si te para y te pide Encenderle un cigarro Pregúntale qué busca Y te dirá Miguitas de ternura Yo necesito Si te sobra un poquito Dámelo a mí, miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las plazas del mundo, toma sol el abuelo, lleva toda la vida. Sobre la piel, si le ven dando migas a las palomas, pregúntenle qué busca y les dirá, miguitas de ternura yo necesito si te sobra un poquito dámelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si te sobra un poquito, dámelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si te sobra un poquito, dámelo a mí Amiguitas de ternura yo necesito Si te sobra un poquito Dámelo a mí
1: Están escuchando Amaos en Radio María ¿Cómo cambiaría el mundo si todos, sin excepción, nos tratásemos con ternura? Lo cierto es que la ternura procede de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre la ternura de Dios que al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Que Dios es el origen primero de todo, y autoridad trascendente, y que es, al mismo tiempo, bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Y como dice el Salmo, bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. El punto 2335 del Catecismo nos dice... Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Contemplando la alianza de Dios con Israel, bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. Del mismo modo, la ternura es esencial en un noviazgo cristiano. Los novios están llamados a vivir la castidad en continencia. Y en esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Ahora deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad, y esta comienza en el corazón. Como ya hablamos, en nuestro programa del 18 de febrero de 2019, que titulamos ¿Dónde está mi corazón? Un corazón limpio para amar. Si lo desean, lo pueden ustedes volver a escuchar accediendo a la página de podcast de Amaos en Radio María España. Encontré un artículo muy interesante en un diario nacional en el que el escritor y conferenciante Alex Rovira se centraba exclusivamente en la ternura. Y os lo he traído. Dice así. Si algún elemento da belleza y sentido a la vida, ese es, sin duda, la ternura. La ternura es la expresión más serena, bella y firme del amor. Es el respeto, el reconocimiento y el cariño expresado en la caricia, en el detalle sutil, en el regalo inesperado, en la mirada cómplice o en el abrazo entregado y sincero. Gracias a la ternura, las relaciones afectivas crean las raíces del vínculo, del respeto, de la consideración y del verdadero amor. Sin ternura es difícil que prospere la relación de pareja, pero además es gracias a la ternura que nuestros hijos reciben también un sostén emocional para su desarrollo como futuras personas. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que acompañó a miles de enfermos terminales en su camino hacia la muerte y dio testimonio de sus experiencias en una serie de libros, cuenta que los recuerdos que más nos acompañan en los últimos instantes de nuestra vida no tienen que ver con momentos de triunfo o de éxito, sino con experiencias donde lo que acontece es un encuentro profundo con un ser amado, un momento de intimidad cargado de significado, palabras de gratitud, caricias, miradas, un adiós, un reencuentro, un gracias, un perdón, un te quiero. Son esos instantes los que al parecer quedan grabados en la memoria, gracias a la luz de la ternura que revela la excelencia del ser humano a través del cuidado y del afecto. Decía Oscar Wilde que en el arte como en el amor es la ternura lo que le da la fuerza. Mahatma Gandhi apuntaba en la misma dirección cuando decía que un cobarde es incapaz de mostrar amor. Y así es. Paradójicamente, la ternura no es blanda, sino fuerte, firme y audaz, porque se muestra sin barreras, sin miedo. Es más, no solo la ternura puede leerse como un acto de coraje, sino también de voluntad para mantener y reforzar el vínculo de una relación. La ternura hace fuerte el amor y enciende la chispa de la alegría en la adversidad. Gracias a ella, toda relación deviene más profunda y duradera, porque su expresión no es más que un síntoma del deseo de que el otro esté bien. La ternura implica, por tanto, confianza y seguridad en uno mismo. Sin ella no hay entrega, y lo más paradójico es que su expresión no es ostentosa, ya que se manifiesta en pequeños detalles, la escucha atenta, el gesto amable, la demostración de interés por el otro, sin contrapartidas. La ternura expresa, además, la calidad de una relación. Sexo con ternura es expresión del amor. Sin ternura, una relación basada en la sexualidad está condenada a la ruptura. Porque aunque pueda haber intensidad sensorial en el intercambio físico, sin ternura, y hago aquí un paréntesis para aclarar que el sentido de la ternura en la sexualidad es para un cristiano la donación de toda su persona, pues sin ternura, decía, se produce una relación que se encierra en la búsqueda del propio placer y hace del otro un objeto de satisfacción y nada más. El ensayista francés Joseph Hubert decía que la ternura es el reposo de la pasión. En efecto, la pasión del enamoramiento es efímera, y deja paso con el tiempo a una relación más reposada donde se instala la ternura. Sin ella, la relación de pareja está condenada al fracaso, porque su ausencia genera aburrimiento, rutina, apatía, distancia y egoísmo. Piero Ferrucci, en su libro El poder de la bondad, relata los resultados de un estudio en el que interrogó a 10.000 hombres sobre su salud, hábitos y circunstancias. Según este estudio, el indicador más fiable de una angina de pecho era la respuesta a la pregunta ¿le demuestra a su esposa que le ama? Un sí por respuesta se relacionaba estadísticamente con el no haber sufrido una angina de pecho, mientras que quienes respondían no habían tenido esta dolencia cardíaca en un porcentaje muy superior a la media. Aquí vuelvo a hacer un paréntesis. No me puedo resistir. ¿Cuál sería el resultado si le hacemos la misma pregunta a las mujeres? ¿Le demuestra a su esposo que le ama? Sin embargo, creo que ninguno de nosotros duda, y si no es así nos, puede, nos pueden escribir al programa, de la relación directa que existe para el ser humano al considerar la ternura con la que somos tratados y tratamos y nuestro estado de salud. La ternura encuentra también un espacio para desarrollar su extraordinario valor en los momentos difíciles. Expresar el afecto, saber escuchar, hacerse cargo de los problemas del otro, comprender, acariciar, cultivar el detalle, acompañar, Estar física y anímicamente en el momento adecuado son actos de entrega cargados de significado. Y es que en el amor no hay nada pequeño. Esperar las grandes ocasiones para expresar la ternura nos lleva a perder las mejores oportunidades que nos brinda lo cotidiano para saber hacer al ser amado cuán importante es para nosotros su existencia su presencia, su compañía. Ya lo dijo hace más de dos años el poeta latino Publio Virgilio Marón, el amor todo lo vence. Y es verdad, a través de la ternura. El cerebro del corazón. Día a día se realizan interesantes y sorprendentes avances científicos sobre el desarrollo del potencial humano. Hoy se sabe que la inteligencia está distribuida por todo el cuerpo y que hay maneras diferentes de pensar a las que hemos asumido como convencionales y basadas en el cerebro. El neurólogo Robert Cooper, en su libro El otro 90%, apunta que el corazón tiene cerebro, constituido por más de 40.000 células nerviosas unidas a una compleja red de neurotransmisores. Según Cooper, el cerebro del corazón es tan grande como muchas áreas del cerebro craneal, y su campo electromagnético es el más poderoso del cuerpo. Es, de hecho, unas 5000 veces mayor que el campo que genera el cerebro, y es medible incluso a 3 metros de distancia. Al parecer, Actúa independientemente, aprende, recuerda y tiene pautas propias de respuesta a la vida. Lo interesante, además, es que dispone de habilidades hasta ahora intuidas, pero todavía no demostradas científicamente. Las corazonadas, las fuertes intuiciones que se revelan como realidades ciertas, se generan en el corazón. Diversos autores que han profundizado en el estudio de este tercer cerebro sostienen que el ingenio, la iniciativa y la intuición nacen de él. Este cerebro está más abierto a la vida y busca activamente una comprensión nueva e intuitiva de lo que más le importa a la persona en la vida. Probablemente en el futuro se descubrirá que en él residen nuevas y desconocidas capacidades del ser humano relacionadas con lo que ya hoy se define como las claves de la inteligencia emocional, la empatía, la conciencia emocional de uno mismo, la transparencia, el optimismo, la iniciativa, la vocación de servicio, la inspiración, la alegría, la confianza y, cómo no, la ternura. Pues se trata este de un hermoso artículo de Alex Rovira sobre la ternura, que nos permite además una mirada desde el mundo, incluso científica, que no es incompatible con nuestra fe? El cristiano descubre la ternura en Jesús, el verbo del Padre, que se encarna en nuestra humanidad y se hace niño, el niño Dios, envuelto en pañales, para maravilla de la creación. Jesús es el mismo nombre de la ternura, y su sagrado corazón, Vida del Nuestro, Vida que salta hasta la vida eterna. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a quienes le recibieron les dio poder para ser hijos, hijos de Dios. En palabras de Joseph Ratzinger, corazón significa en el lenguaje de la Biblia el centro de la existencia humana, la confluencia de razón, voluntad y temperamento y sensibilidad, en la cual la persona encuentra su unidad y su orientación interior. El corazón inmaculado es, según el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 8, un corazón que a partir de Dios ha alcanzado una perfecta unidad interior y por lo tanto ve a Dios. Por eso los cristianos Estamos llamados a profundizar en el misterio de la vida interior, del Espíritu Santo, a realizar en nosotros aquella interior conversión que nos pide el Evangelio. Es un camino que confiamos al Inmaculado Corazón de nuestra Madre del Cielo. Es el camino de la ternura. La voce de
0: María Dentro l'anima mia, come un balsamo scende, sulle y le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, que ci porta al cuore, sempre di più nel cuore. Sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia.
1: En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos, en Radio María. Cerramos este programa, como no podía ser de otra manera, orando a la Santísima Virgen María, Madre de la Ternura. Oremos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Señor y Creador del mundo. Engendraste al que te formó, permaneciendo siempre virgen. Regocíjate, Virgen María, regocíjate mil veces. Oh Virgen Santa Inmaculada, no sé con qué alabanzas honrarte dignamente, porque llevaste en tu seno al que no pueden contener los cielos. Regocíjate, Virgen María, regocíjate mil veces. Toda hermosa eres, oh María, y no hay en ti mancha alguna. Hay más virtudes en ti, Virgen Santísima, que estrellas en el cielo. Regocíjate, Virgen María, regocíjate mil veces. Gloria a ti, medianera entre Dios y el hombre, vuélvenos favorables al Omnipotente. Gloria a ti, tesorera de las gracias del Señor. Haznos partícipes de tu tesoro. Gloria a ti, Reina del Universo. Condúcenos contigo a la felicidad del cielo. Amén. Gracias por su compañía en este nuestro primer programa del año 2020. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a mausarroba.radiomaría.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 10 de febrero a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.